0: 10 conversas de LV así de rápido. Y wow, son 10 conversas. Y el día de hoy estoy muy contenta porque hoy digamos que vamos a celebrarlo aprendiendo de nuevas cosas. Y hoy invité a Bruno Muñoz, que es estudiante de gestión social en la PUC, y vamos a conversar de muchos temas que estoy demasiado emocionada por, por ya comenzar y aprender. Así que. Voy a agregar a Brunito para comenzar.
1: Yacito empieza a molestarme, ¿no? Como a codearme, oye, por favor, habla. Y yo, como, agarro, me paro. No sé de dónde saqué esa valentía. Me paré al medio del carro y les dije que lo que estaba haciendo él no estaba bien. Que hacer wow. un chiste sobre la orientación sexual de una persona era eh, algo que no, está, no era normal eh, porque violentaba a un grupo a un grupo que ya es totalmente vulnerable en nuestra sociedad. Uh -huh. Y que yo hubiese colaborado de de cualquier forma, si es que hubiese sido otro tipo de chiste, y le, y le hablé a él mismo, ¿no? Y le dije... ¡Hola! Hola Olenga, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, bonito ¿Cómo estás? Gracias por, por estar acá, por conversar conmigo hoy
1: gracias a ti por la invitación en realidad estoy muy emocionado de poder compartir un poquito de lo que sé de mi experiencia del activismo que vengo realizando en redes y nada este hablar desde el corazón y de esto tan apasionado que es para mí eh, luchar y informarme y saber un poquito más y contribuir con esta causa
0: Totalmente, totalmente, y, y es por eso que al ver eso dije qué mejor manera de celebrar los, los diez conversas que ya he hecho por acá de hablar de algo tan importante y que siento que me gustaría aprender junto contigo. Y bueno, la primera pregunta en sí es más general porque siempre cuando empiezo pregunto un poco acerca de por qué estudian lo que estudian, y brevemente me gustaría saber por qué estudias gestión social.
1: Bueno, en realidad yo entré a gestión y alta dirección no teniendo una... Eh visión clara de lo que quería. Como tú sabes, en Católica, gestión se divide en tres ramas, lo que viene a ser gestión empresarial, gestión pública y gestión social. Eh, al inicio yo tenía más o menos una idea de lo que quería y me inclinaba más a lo empresarial, porque había tenido una experiencia previa con Junior Achievement en el colegio, entonces como esto fue, digamos, mi, mi impulso para escoger una carrera que tenga que ver con gestión, ¿no? Pero ya dentro de la universidad y todo este ambiente que se vive en Católica, este ambiente de conciencia, este ambiente de, no sé, respeto a la diversidad, respeto a distintas culturas, distintas formas de ver el mundo, eh, me cautivó mucho. Y específicamente, porque escogí gestión social? Porque hay muchas cosas que... Ah, todavía en nuestro país se deben cambiar, y no solamente aquí, sino alrededor del mundo, ¿no? Y como siempre desde este enfoque de que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, en el cual tenemos muchas crisis, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, también crisis en torno a los derechos humanos, e incluso... Eh, no sé, hay nuevas exigencias dentro de nuestra sociedad en torno a temas que antes se tomaban totalmente como algo natural y normal, ¿no? Como también puede ser por ahí el hecho de la discriminación a grupos vulnerables, dentro de ellos incluida la comunidad LGBTIQ+. Entonces, eh, una de las clases que tuve en gestión social me animó demasiado a participar de esto y a, y a empezar con el activismo, que fue una clase en la cual vimos los movimientos sociales y cómo desde nuestros espacios podíamos nosotros eh, estar en contra de este status quo, que es lo que finalmente eh, condiciona a que haya muchas cosas que nosotros normalicemos, pero sin embargo son cosas que nos eh, perjudican a todas, todes, todos. Eh, porque en algún momento, o de manera directa o indirecta, estamos, eh, digamos que, vinculados a cada uno de estos eh, procesos sociales, a cada uno de estos, eh, no sé, estereotipos, prejuicios o construcciones sociales que nos van afectando de muchas formas. Uh
0: -huh. Y me encantaría saber a mí mucho esto de... ¿cómo tú lo ves, esta unión entre, claro, gestión social y ese interés tuyo por, por defender los derechos humanos o involucrarte en lo que va? ¿Cómo, cómo tú ves esa unión?
1: Sí, claro. Eh, bueno, desde la gestión social, eh, de hecho, eh, la gestión social es muy disruptiva. Y desde esta disrupción de... Y querer también enfrentar a la, digamos, al sistema de, digamos, eh, no hay como que para la gestión social algo que no, no este, sea posible de cambiarlo y de generar esos procesos de cambio. Entonces esto está muy relacionado con el activismo, ¿no? Porque el uh -huh. activismo lo que busca es criticar a la sociedad y al status quo y a esas cosas que nosotros vamos normalizando a través de di diferentes, por diferentes razones, ¿no? Porque de repente eh, nos criaron de esa forma. Porque de repente en el colegio eh, nos educaron, de de, nos dieron ciertas herramientas que nos, no sé, nos llevaron a pensar que lo que vemos, lo que percibimos lo que experimentamos es totalmente normal. Pero el activismo despierta estas, eh, digamos, estas ideas, estas críticas, de tal forma que uno puede darse cuenta de que hay muchas cosas que damos por sentado y finalmente estamos haciendo daño a las personas que incluso pueden ser parte de nuestra familia, nuestros amigos, personas cercanas, ¿no? Entonces, esta conexión de la gestión social que busca estos cambios, promover cambios en la sociedad, está muy relacionada con el activismo y con lo que yo vengo realizando actualmente, ¿no? Que es eh, eh, utilizar mi, mi fuerza, mi voz, eh, digamos, no, eh, no sé, es cierto, eh, también por ahí... Eh, cierta llegada que tengo con algunas personas uh -huh. para eh, hablar de estos temas que son tan importantes.
0: Y ahora que hablamos bastante de esto de que ejerces ya el activismo, creo que sería muy interesante saber cómo iniciaste en el activismo, ¿no? ¿Qué, qué cosa hizo que tú inicies en este camino? ¿Y qué te ha generado hasta ahora en tu vida? ¿Qué, qué ha cambiado? ¿Qué ha aportado en ti?
1: Sí, bueno, en realidad esto es algo que nace por una experiencia personal. De hecho, contarte, Olenka, aquí tengo que hablar de algo muy íntimo, que es como la forma en como yo salí del closet con mis padres. Yo soy gay. Entonces, eh, a los 16 años, yo tuve una crisis tremenda, porque yo había crecido en un ambiente bastante eh, conservador, un ambiente religioso, que es algo que muchas de, de las personas que nos están escuchando, estoy seguro que también pasan por, esa, por esas situaciones y es algo muy común en nuestro país, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo tenía miedo, este miedo, y, y había muchas razones por las cuales yo no quería decirle a mis padres y tampoco, eh, no sé, no tenía esta confianza, ¿no? Pero pasaron varias cosas y al final un día este mi mamá se sentó conmigo y empezamos a conversar como de varios temas. Y en una de esas, mi mamá como que me preguntó directamente sobre mi wow. orientación sexual. Y entonces, yo pensé que iba a haber una reacción negativa porque, como te digo, mi familia es súper religiosa, literal, cada domingo a misa y todo, todo <risa> esto, este digamos, estas tradiciones familiares de este, normalmente una familia religiosa, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, yo en ese momento no paraba de llorar, empecé a llorar, ya no podía ni hablar. Entonces mi mamá me calmó y me dijo que todo estaba bien. Entonces en ese momento yo como que empecé a sentir más confianza, ¿no? Entonces eh, le dije, le conté eh, sobre mi, mi orientación sexual, le dije que era gay y su respuesta realmente me eh, sorprendió porque para ella... Eh, me dijo que estaba súper orgullosa de quién yo era y que no tenía ningún problema con mi orientación sexual, que era solamente una característica más. Uh -huh. Y luego ya con mi papá, eh, fue en otra fecha, porque comentarle también que soy del interior del país, no soy de Lima. Eh, entonces, cuando fui a visitarles en vacaciones, eh, hablé con mi papá le, y... A él le dije como que, que tenía algo que, que decirle, ¿no? Porque tenía un poco de miedo también con él, ¿no? Claro. Entonces como que empecé a, así a hablar, y mi papá, eh, cuando estaba así más o menos ya diciéndole, introduciéndole, él me dijo que todo el tiempo lo había sabido, pero que solo esperaba que yo se lo diga, ¿no? Que no querían presionarme y así. Uh -huh. Entonces eso a mí me causó un tremendo eh, no sé un tremendo orgullo y, y mucha felicidad porque es algo que normalmente no me hubiese esperado pero también me hace poner en una situación en la que me doy cuenta de que soy un privilegiado no uh -huh. es un privilegio el hecho de que tus padres habiendo crecido en un entorno como este te acepten y entonces, en ese momento y a partir de varias vivencias que ya luego se fueron gestando eh, conmigo, es co que yo decidí eh, finalmente iniciar con este activismo, ¿no? Y comentarte de una experiencia que creo que también es una de las que marcó muchísimo en este sentido, que una vez eh, yo venía este, en el transporte público saliendo de la universidad uh -huh. y... Eh, Tú sabes que a veces se suben personas a contar chistes o a veces a, no sé, a vender por eh, ahí, ¿no? Sí. Entonces eh, se subió un payasito y estaba en el carro y el, el chico empieza a contar chistes, ¿no? Y hasta cierto punto era como que me hacía gracia lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces yo estaba compartiendo ahí, riéndome.
0: Uh -huh.
1: Y en una de esas eh, empieza a contar un chiste y se me acerca y me pide que colabore. Entonces yo digo, bueno, ¿no? ¿Por qué no? Como, o sea, me dice, como me respondes las preguntas que yo te vaya a hacer, por favor. Y me lo dijo educadamente, entonces yo dije, normal, ¿no? claro Y empieza a contar su chiste, y era un chiste de tono homofóbico. Entonces, yo no sabía cómo reaccionar, uh -huh. y en ese momento lo único que atiné a hacer decir fue como callarme porque me hizo la pregunta, empezó a hacer su chiste, no recuerdo cuál era el chiste, pero empezó a hacer su chiste y yo me callé, no sabía qué decir, porque era algo que literalmente iba en contra de lo que yo era y me ponía en una situación incómoda. Uh -huh. Entonces me callé y el, el payasito empieza a molestarme, ¿no? Como a codearme, oye, por favor, habla. Y yo como agarro, me paro, no sé de dónde saqué esa valentía, me paré al medio del carro y les dije que lo que estaba haciendo él no estaba bien. Que hacer wow. un chiste sobre la orientación sexual de una persona era eh, algo que no, está, no era normal eh, porque violentaba a un grupo, a un grupo que ya es totalmente vulnerable en nuestra sociedad. Uh -huh. Y que yo hubiese colaborado de, de cualquier forma, si es que hubiese sido otro tipo de chiste, y le, y le hablé a él mismo, ¿no? Y le dije como, este, ¿sabes algo? Yo respeto tu trabajo y sé que pasas por muchas cosas y por eso haces lo que haces. Totalmente. Pero en un primer momento estabas contando un chiste súper bueno y puedes seguir contando chistes de esa forma, sin necesariamente tomar a como burla lo, en la identidad de, una, de, una, de un grupo, ¿no? Entonces, yo me paré y ni siquiera pensé en lo que podía pasar ni en nada, ¿no?
0: Eso te iba a decir. Y...
1: No sé de dónde nació esto y sobre todo también siendo, no sé, fui un poco inconsciente y también porque tú sabes que es, no sé, no es un entorno seguro. Lima no. es una ciudad muy hostil para... ...para muchos de estos casos, ¿no? La diversidad en general.
0: Y gente que ve y no hace nada, solo... espera. ¿Y sabes expectante? qué pasó?
1: Yo, muchos de mis amigos, cuando yo les contaba de esto... ...incluso a mi psicóloga que le contaba de esto... Eh, ...ella me decía... ...¿qué pasó? Supongo que la gente te aplaudió, te apoyó. No, la gente empezó a pifearme... ...a silbarme... ...a decir que mis papás no me habían golpeado... ...lo suficiente, que... Cosas total que yo total nunca me imaginé que iban a pasar, ¿no? Entonces me enfrenté a esta situación, me quedé súper vulnerable, en shock en ese momento. Solo me senté y me puse audífonos y no sabía qué hacer, ¿no? Ni siquiera me bajé del carro, tenía miedo. Ajá. Estaba totalmente pasmado y cuando llegué a mi paradero me bajé. Y ya bueno, luego el resto ya bueno, ¿no? Este, llegué a mi casa, le conté a mis padres, mis padres estaban súper preocupados y también molestos por el hecho de que yo me había expuesto de tal forma. Pero esto y, y ese tipo de vivencias finalmente a mí me hicieron dar cuenta de que hay muchas cosas por cambiar y no sé si por ahí de repente has visto que la forma en cómo inicié esto fue a través de la reflexión de chistes homofóbicos. Sí. o palabras, que frases que contienen homofobia en su contenido, pero que están tan normalizadas en nuestra sociedad que finalmente decimos como, las dejamos pasar. Es broma, es lo que más me han dicho en este post, que me encantó, que tu, tuvo tanta llegada, nunca me hubiese esperado eso. Uh -huh. este Hubo más de 15.000 visualizaciones del post y nunca me imaginé esto, la la verdad. Pero... Una de las cosas que más me comentaban es que era humor negro y que había que saber reconocerlo. Y esto, sinceramente, a mí no me parece humor, humor. no creo que sea humor burlarse de la identidad de una persona. El humor puede nacer de diferentes otros aspectos, pero no de la identidad de una persona en todo, la, to todo el sentido del término. Y así es como nace el activismo, ¿no? A partir de experiencias personales es algo muy propio, pero también muy consciente de las limitaciones y, eh, las, digamos, eh, los retos, desafíos que tenemos como comunidad LGBTIQ+, en el Perú, que, digamos, eh, muchas veces muchas personas dicen que no nos deben conceder derechos porque ya los tenemos todos. Y claro, mm. no nos deben conceder derechos, deben reconocer nuestros derechos, que es muy diferente.
0: No es absolutamente nada extra, ah, no es un favor. Y, y justo con esto viene la siguiente pregunta, que es que hay muchas personas que creo que o, o no conocen o no quieren saber o no son conscientes de que hay muchos derechos de la comunidad LGBTIQ+, que son vulnerados en nuestra sociedad, y en un país latinoamericano como el nuestro, que es Perú. Entonces, yo no sé si quizás podrías nombrar algunos de estos derechos que se ven vulnerados para que, precisamente, si alguien nos escucha y quizás no está muy seguro o duda de que esto suceda, quizás pueda replantearse esa idea.
1: Sí, Olenka. Eh, te comento que hace algunos días eh, eh, participé de un congreso que lo realizó el Poder Judicial en torno a los derechos LGBTQ+. En este congreso eh, conversamos de se conversaron sobre diversos temas y también sobre diversas experiencias en las cuales se habían violado los derechos de personas, miembros, miembros miembros de la comunidad. En este sentido, eh, eh, me gustaría hablar del caso de Azul Rojas Marín, que es un caso emblemático en el cual la Corte Inter Interamericana de Derechos Humanos por primera vez en la historia denunció a un país por violación de derechos a un miembro de la comunidad LGBTIQ. En ese entonces, eh, Azul se identificaba como un hombre gay. Ella es una mujer trans ahora. Entonces, eh, lo que pasó es que ella, residente de Casa Grande, una, un distrito en Trujillo, en La Libertad, perdón, este, estaba saliendo eh, en la calle y de la nada la detienen los policías, súper arbitrariamente, la llevan a la comisaría y la violan. La violan sin motivo, sin razón, eh, hay muchos, muchas cosas que pasan ahí, y luego eh, ella quiere presentar su denuncia, ¿no? Y qué tan, digamos, difícil para ella habrá sido ir a la comisaría en la cual había sufrido la, este maltrato, ¿no? Exacto. Y obviamente lo, lo, las autoridades, los policías, se negaban a, a sentar esa denuncia. Y igualmente el juez del, del lugar no quería... Eh, Estar, interceder en esta, en esta situación hasta que ella amenazó con ir a los medios de comunicación y recién se accedió en Perú la justicia no fue para nada eh, reparadora para ella eh, y, ahí, y aquí quiero hablar de ciertos derechos que se vulneran en la comunidad LGBTI más, por muchas razones una de ellas es que la justicia se hace en base a prejuicios en nuestro país. Para, para que ella, eh, digamos, eh, eh, pruebe de que hay, había sido violada, que es algo que
0: probar. desde ahora,
1: desde ya probar, exacto, tenía que pasar por muchas pruebas. Y durante todo este proceso, también para ella significó todo un... Eh, todo un proceso de, no sé, maquinación y violencia psicológica porque le hacían preguntas como la siguiente, si es que ella había tenido relaciones sexuales con animales, si es que ella había tenido eh, cuántas, cuál era su actividad sexual, qué tan activa era, preguntas que normalmente no deberían hacerse a una víctima. Por el simple hecho de que ella se identificaba como parte de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, en este sentido, la justicia de nuestro país se basa en prejuicios. Actualmente, la justicia de nuestro país no es para todas, todes, todos los peruanos. Es simplemente una justicia cisgénero, una justicia totalmente heterosexuada, y esto está muy relacionada con la ley de identidad de género, que en nuestro país no tenemos una ley de identidad de género, que permita a las personas trans, por ejemplo, acceder a, al reconocimiento de su nombre social, al reconocimiento de su sexo y su identidad en el DNI y documentos importantes que son necesarios para cada ciudadano, ciudadane. No hay eso en el Perú. Entonces les pone en una situación de total vulnerabilidad, no pueden acceder a servicios porque, digamos, eh, el caso, sea este el caso de, de Rubí, digamos que es una chica trans, uh -huh. pero en el documento de identidad dice que se llama José. Entonces ella se acerca, digamos, no sé, a recibir atención médica, pero no le quieren brindar esta atención médica o también... Porque, una, el prejuicio de las personas, el prejuicio de la atención, y otra, porque no coincide su identidad y la forma en cómo ella se representa con eh, la foto, con el nombre en el DNI, con el sexo en el DNI. Entonces, en este sentido, esa es una, esa es una de las situaciones que engloba muchísimas problemáticas y que justamente por eso traía conversación, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Eh, eso, básicamente. Y hay también otros eh, que ya son más conocidos, ¿no? que es como este acceso al matrimonio igualitario. La comunidad LGBTIQ+, no tiene acceso al matrimonio igualitario. Y aunque se hayan planteado eh, proyectos de, igual, de, la, de, la, de la unión civil, la unión civil no favorece a todas las personas LGBTIQ+. Y esto es algo que se debe saber porque la unión civil solamente eh, te hace eh, re reconoc reconocidor y merecedor del patrimonio de tu pareja. Pero, justamente, eh, también en este congreso fue algo que me impactó muchísimo como la mirada en cómo Susel Paredes hablaba sobre esto y era que no todos los miembros de la comunidad LGBTQ+, somos de clase altas tenemos un patrimonio constituido. Nosotros queremos el reconocimiento de nuestro amor, el reconocimiento de que en caso de que a nosotros nos pase algo nuestra pareja sea la que vaya y decida por nosotros en caso de que aún a nuestros hijos que también no digamos a, lo, a los hijos de las parejas lgtb tampoco las reconocen en nuestra en nuestro país por el hecho de que tienen una familia homoparental y en el Perú se habla solamente de familias heterosexuales eh, familias eh, que están formadas por papá, mamá, no se hablan de familias homoparentales, que es algo que ya tenemos que aprender y, a, y empezar a hablar en, uh -huh. a esta altura de, de eh, las circunstancias, ¿no? Entonces, en este sentido, hay muchas cosas que eh, vulneran nuestros derechos y está también en, el diario, en, el, en nuestra vida cotidiana estas eh, normalizaciones de bromas, de chistes, de palabras que... Si bien muchas de ellas se utilizan en el vocabulario de una persona LGBTQ+, como por ejemplo, no sé, entre amigos nos podemos decir, no sé, loca, cosas así, ¿no? Pero, pero en este caso es muy diferente porque estamos permitiéndonos nosotros como gays hablarnos de esa forma y es en un ambiente totalmente distinto. Es una connotación totalmente distinta. Tenemos que aprender a reconocer que estas palabras pueden ser usadas si es que las personas que se identifican como de esta orientación sexual las usan entre ellas, porque en ese sentido no tiene un carácter de violencia. Pero si una persona ajena a la comunidad utiliza estas palabras como broma o como cualquier forma que la utilice... Está totalmente errado. Y eso es algo que no vemos, es algo que no reconocemos. Entonces, en ese sentido, eh, también eh, es importante reflexionar sobre cómo eh, nuestras conductas diarias y pensamientos y formas de actuar diarias también eh, violan estos derechos que no son para nada eh, reconocidos en nuestro país.
0: Totalmente de acuerdo y de hecho esta visión del, de la unión civil también ¿no? No, no lo había visto de esa manera y creo que es muy importante decirlo no y también mencionaste algo acerca de de la, de la ley me parece algo relacionado con, con reconocer el género en las escuelas algo así eso porque esa esa ley de identidad de género eh, por alguna razón también me remite acerca de lo que se estaba planteando en nuestro país acerca de la educación sexual integral en los colegios. Y entonces, yo había hablado de esto en otra conversa también, y de lo importante y necesario que era para nuestro país, y yo no sé si tú consideras que existe una relación entre este enfoque eh, en, en la malla de educación, y cómo tú crees que esto podría favorecer a justamente todo este clima y a toda esta vulneración de derechos y malos tratos, y la lista continúa eh, hacia la comunidad, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Claro, y es totalmente, eh, la, mi respuesta sería que sí, totalmente el hecho de que el, el Estado no garantice una educación sexual integral y no garantice un enfoque de género en la educación, hace que estas... Eh, digamos, este sistema de discriminación, este sistema de vulneración de derechos se mantenga. Porque, eh, por ejemplo, eh, la educación sexual integral tiene distintos eh, enfoques, ¿no? Distintos... La educación sexual integral no solamente se trata de informar sobre la sexualidad de la persona como, entendiendo sexualidad como sexo, sino... Entendiendo la sexualidad como toda una amplitud de interacciones sociales, interacciones culturales que nos ubican en una sociedad en la cual, eh, digamos, por ejemplo, existe homofobia, existen feminicidios, existen personas eh, discriminadas por su color de piel, hay muchas formas de discriminación en nuestro país eh, y es, son problemáticas que muchas personas por ahí, ya ahora hay un término para desde la gestión social y distintos, eh, eh, desde la sociología, que se llama la interseccionalidad, que hay que analizar los problemas sociales desde diferentes miradas, desde diferentes puntos y interconectarlos en, es, en, todo, en todo este gamaje ¿no? de problemáticas que se presentan en nuestra sociedad. Entonces, eh, por ahí, por ejemplo, este, la educación sexual integral es necesaria porque evita estos problemas. No solamente hablamos de problemas como orientados al sexo y a la sexualidad, como podrían ser que también es necesario hablar, obviamente, ¿no? Eh, se evitan los embarazos precoces, la violencia a la mujer, eh, la transmisión de enfermedades eh, de transmisión sexual pero también se evitan otras problemáticas mayores que están normalizadas en nuestro sistema por el machismo y, y, la, y la masculinidad hegemónica que tanto afecta las relaciones interpersonales de los las, les adolescentes en nuestro país. Entonces, es necesario hablar desde un enfoque de género en la educación, es necesario eh, recibir una educación sexual integral y por ahí Olenka también aprovecho este espacio para comentarte que eh, actualmente yo vengo eh, ejerciendo el cargo de coordinador de género y diversidad sexual en la ONG Transversal que es una ONG que hemos creado con varias eh, amigas de diferentes universidades de Lima Metropolitana y venimos eh, trabajando desde diferentes aristas eh, para eh, articular voces de cambio social. Eh, una de estas voces es eh, la voz de la, de la diversidad de género y diversidad sexual. Entonces, justo ayer, eh, eh, es algo como bastante eh, que se prestaba para esta ocasión, porque ayer hicimos una entrevista a la organización Sin Tabúes, que es una organización que nace en Católica. Y ha ganado varios premios sí. en Católica y actualmente han ganado un fondo de financiamiento del, del Ministerio de la Mujer y el Banco Interamericano de Derechos, del Banco Interamericano eh, en, eh, y el Banco Mundial. Entonces, en este sentido, esta organización tiene este enfoque de eh, educación sexual integral, que lo que justamente, como te comentaba, lo que busca es atacar a esta problemática social abordar esta problemática social desde diferentes puntos, no solamente basado en el sexo, sino de entender la sexualidad como una interacción cultural, una interacción social, una interacción de diferentes factores, más allá de los eh, de, lo, de lo basado en el sexo, ¿no? Y por ahí también, por ejemplo, una de las cosas que hablábamos en, este, en esta entrevista es que eh, no tener este acceso a educación sexual integral y buscar en internet, tratar de informarnos a través del internet muchas veces termina perjudicándonos porque sí. en cierto sentido el internet, por ejemplo, nos ofrece pornografía y la pornografía no es ...relaciones sexuales, tener... Eh, ...ejercerlas, ¿no? Y tú, al momento de ejercer tu sexualidad también. Entonces, es toda una... Eh, son varias reflexiones que se tienen que hacer y... ...es necesario que se hable lo, en, en eh, los colegios de este tema... ...porque así evitamos muchísimas problemáticas que afectan a la población peruana.
0: Totalmente de acuerdo, Brunito. Y justamente del conversa que te dije que hablamos de educación sexual integral, hablé con una de las miembros de Sin Tabúes y justamente hablamos de toda esta, de todo este panorama mucho más amplio que solamente decir eres hombre o eres mujer y este es tu rol y esto es lo que haces. Y bueno, ya casi estamos terminando el conversa, ha pasado súper rápido, nos quedan dos preguntas más y esta pregunta es un poco de manera más íntima y personal para ti, me encantaría saber ¿qué significa para ti vivir en libertad y sentir que realmente estás siendo quien eres?
1: Sí, claro. Eh, bueno, vivir en libertad para mí significa salir a la calle y no tener miedo de que en algún momento me pase algo o, le, o también que alguien de mi familia salga a la calle y en algún momento le pase algo. Esto es algo que lamentablemente les miembros de la comunidad más las mujeres y otros grupos vulnerados en la sociedad eh, experimentan. Es algo que no, no debería normalizarse, pero está tan normalizado decir, por ejemplo, eh, a alguien que nos avise cuando llega a casa porque nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Eh, no sé, por ahí también eh, nunca... Eh, ser libre para mí sería salir a un lugar y no desconfiar de lo que me pueda pasar porque hay muchas cosas, te enfrentas a muchos problemas, eres parte de una comunidad vulnerable y muchas veces las personas al hablar de esa forma, decirles que eres parte de una comunidad vulnerable, te dicen como te victimizas o hablas como, no sé no te haces respetar pero no es así no es que uno se victimice, es la sociedad la que te victimiza y te pone en una situación de víctima no es que uno se victimice muchas veces también por ahí por, el, por otro lado eh, a, relacionando esto con lo, el concepto de amor propio muchas veces dicen no si te dejas eh, eh, violentar es porque no tienes amor propio amor propio en el sentido de que no tomas las eh, críticas o las palabras de quien vienes y, sino como en, en general, ¿no? Y en realidad no. El amor propio no tiene nada que ver con lo que las otras personas digan sobre ti. Tú puedes tener amor propio, pero aún así no vas a impedir que las personas sigan discriminándote por ser gay. Discriminándote por ser de provincia. Discriminándote por no tener un de repente un tono de piel que no esté tan aceptado de, o, no sé, por, por, dentro de, un, de cierto círculo social. Entonces, en ese sentido, eh, hay, para mí libertad sería que todas estas problemáticas que afectan a muchas personas y también me han afectado a mí personalmente en diferentes situaciones, no existan. Para mí eso sería libertad, vivir en libertad.
0: Genial, Brunito, genial. Y ahora tengo la última pregunta, eh, ya para terminar, pero antes de eso quería agradecerte por haberte unido a esta Conversa Conmigo, gracias por tu valentía también, por, por permitirnos conocer un poco de tu vulnerabilidad, Este, eres una gran persona, yo te conozco desde hace unos años y, y realmente sé que se viene un gran futuro para ti, sobre todo porque eres alguien con mucha convicción, mucha convicción, y nada... En, en verdad muchas felicidades por todo lo que estás logrando y ahora Muchísimas se viene la última gracias, pregunta Ana. de nada amigo y ahora veamos sé que amas bailar <ríe> entonces pensé en esta frase bailar la vida entonces si tuvieras que elegir una canción que diga algo sobre lo que sientes hasta ahora de tus experiencias de vida ¿qué canción elegirías y por qué?
1: ¡Wow! 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 ¡Me encanta esta pregunta! Este... Hay muchas canciones que eh, representan lo que yo siento, pero una que me encanta, me encanta porque es, eh, no sé, representa todo esto y está muy relacionado con alguien que también hace activismo y es pro defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Es una canción de Lady Gaga que sería Born This Way. Born This Way en la cual ella habla totalmente eh, sobre cómo nosotros estamos viviendo en una eh, sociedad que nos dice que ser negro nos hace, inf nos hace inferiores. Eh, tener un, una raza distinta a la predominante, a la, digamos, a la raza más aceptada en la sociedad eh, nos hace ajenos a, un, un no sé, a ciertos eh, derechos. Eh, nuestra orientación sexual, nos hace víctimas de discriminación, víctimas de vulnerabilidad, pero de que todas estas cosas nos hacen únicos y especiales y nacemos de esta forma y no hay nadie que nos pueda decir que eso está mal, que nuestra identidad es algo que vale y algo a lo que hay que respetar y algo que, de lo que hay que sentirnos orgullosos. Entonces en ese sentido, esa sería mi canción que me haría bailar la vida, y que me hace bailar la vida, de hecho, eh, en un, días que tengo, hay días que tengo totalmente, no sé, bajones, que es algo que todos, todos tenemos, ¿no? Pero eh, ponerme esta canción y acordarme de todos los momentos en los que he estado abajo y me ha subido, me hace bailar la vida.
0: Gracias, gracias Brunito por haber estado hoy, siento que he aprendido muchísimo contigo, es el justo estar diciendo que era el conversa número 10 y me alegra mucho de poder hablar de temas, gracias, y me alegra mucho haberte tenido aquí, eh, espero que volvamos a conversar porque hay muchos temas que han quedado pendientes que me encantaría conversar contigo y ya nos estaremos poniendo de acuerdo para conversar de nuevas cosas y nuevos temas y cosas que tú también descubras, gracias.
1: Gracias a ti, Olenka, por el espacio y por permitirme hablar de este tema, que es algo que me apasiona y que también es algo que muchas veces no hablamos en espacios como Instagram, que normalmente está bombardeado de felicidad y felicidad y felicidad y no hablamos de lo y que perfección. realmente debería. Y perfección. Justamente por eso quería darle también... Eh, una no sé, un toque diferente a mi Instagram y utilizar mi Instagram de una forma diferente de hablar de temáticas que normalmente no hablamos, ¿no? Y muchísimas gracias por el espacio y éxitos en este proyecto y felicidades por la conversa número 10 y me encanta ser parte de
0: esto. Gracias, muchas gracias. Y ya nos estamos viendo pronto. Gracias también a todas a todos por conectarse y nos vemos a la próxima. Chao. sí